0: Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! A mai videóban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is érdemes egy vállalkozást, egy induló vállalkozást megtervezni, és milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, illetve én, amikor egy vállalkozási ötletet átgondolok, elemzek, akkor milyen szempontokat vizsgálok meg, és hogyha tetszenek ezek az ötletek, vagy tetszenek ezek a szempontok, akkor hogyan megyek tovább, és hogyan nézem meg azt, hogy ténylegesen bele szeretnék-e vágni egy ilyen vállalkozásba beszéltem arról, hogy a Tudástár Klub nemzetközi terjeszkedések kapcsán csinálok egy ilyen videósorozatot, hiszen a Tudástár Klubot szeretnénk több országba is bevezetni, és ennek a bevezetésnek az apropóján szeretném bemutatni azt, hogy én hogyan gondolkozok, illetve szeretnék betekintést mutatni nektek abba, hogy hogyan is halad ez a projekt, és milyen lépéseken keresztül vezetünk be külföldre egy ilyen vállalkozást. Ez gyakorlatilag nagyon hasonló ahhoz, mint hogyha most teljesen nulláról építenénk egy, egy vállalkozást külföldön. Még ugye azt említettem, hogy a termék sem feltétlen ugyanaz lesz. Bár azért nyilván olyan szempontból előnnyel rendelkezünk egy teljesen nulláról induló, induló vállalkozással szemben, hogy azért vannak bizonyos adataink, van valamennyi tapasztalatunk, vannak bizonyos elvárásaink, de nem tudjuk, hogy ez egyébként mennyire fog megvalósulni, úgyhogy csak azt mondom, hogy ez egy nagyon hasonló Lépés, ahhoz, mint amikor teljesen nulláról építünk egy vállalkozást. Na most, hogy rátérjek arra, amiről beszélni szeretnék igazából, én nagyon sokszor azt látom, hogy azok az emberek, akiknek mondjuk az első vállalkozásáról van szó, és egyébként régen én is kvázi így álltam hozzá, hogy volt egy ötlet, egy ilyen nagyon gyors fejben számolás, vagy valamilyen érzés alapján azt mondtam, hogy úristen, ez nagyon jó biznisz, vágjunk bele, és már így neki is álltam csinálni a honlapot. És lehet, hogy ez mit tudom én, nem tudom, telefontok biznisz azt látom, hogy 8000 ér adják el, Kínából ezer be lehet rendelni, és akkor ez mekkora biznisz, ezzel mennyit pénzt lehet keresni. Aztán igazából a legtöbb ilyen esetben azért az van, hogy, a, hogy az emberek nem számolnak bizonyos költségekkel, nem számolnak azzal, hogy egy ilyen piacon, például ilyen ára is van egy terméken, ott valószínűleg nagyon nagy lesz a verseny, a konkurencia, és valószínűleg a marketing költség lesz az, ami a költségek jelentős részét ki fogja tenni. Na, és a lényeg az, amit szeretnék talán ebből kihozni, az az, hogy, hogy ha te is olyan vagy, mint én, akinek itt sok ötlete van, vagy úgy mindig találkozik valamivel, belelkesül, akkor én azt javasolnám, hogy lépj egy-két lépést vissza, és mielőtt még bármibe is belevágnál, egyrésztről szerintem érdemes hagyni, hogy így az érzelmeink lecsillapodjanak, és tényleg átgondolni egy ilyen vállalkozási ötletet, akár egy-két-három héten keresztül emészgetni. A másik, hogy érdemes valamilyen számítást, tervezést végezni. Hogyha, azt szoktam mondani, hogy ha papíron nem jönnek ki a számok, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy a valóságban sem fognak kijönni, és akkor nem akarsz egy vállalkozásba több évet beletolni és, és elvesztegetni. Azt kell látni, hogy egy vállalkozás az valószínűleg nem fog egy meg két év alatt megtérülni, legalábbis a beletett idő meg pénz tekintetében. Valószínűleg itt, itt évekről, akár évtizedekről van szó, és éppen ezért ez egy, ez egy óriási döntés tud lenni, aminek szerintem érdemes megadni az alapját. A másik gondolat, amit mostanában így sokszor mondogatok magamnak, az az, hogy valójában nem az életünket, ha visszanézi valaki az életét, aki egy sikeres befektető volt, vagy cégvezető volt, akkor valószínűleg látni fog az életében, nem tudom, 5-10-15 nagy döntést, amit amire azt mondja, hogy na, ez, ez, a, ez az öt dolog, vagy ez a tizenöt dolog volt az, ami egyébként, amitől nagyra nőttünk, amikor kiléptünk külföldre, vagy amikor megalapítottam ezt a céget, vagy amikor a, a Sanyival belevágtunk ebbe az üzletbe, és, és nem a, a sok kis apró döntés, a sok szétaprózódás, az igazából nagyon sokszor nem értékteremtő. És régen én is azt csináltam, hogy ráugrottam valami, megcsináltam, beletoltam két hetet, nem működik, akkor megyek a következőre, és mostanában egy kicsit, úgy érzem, hogy, hogy jobban járok azzal, hogyha lassítok, és hogyha megpróbálok kevesebb, fi, kevesebb dologra odafigyelni, vagy kevesebb dologgal foglalkozni, kevesebb dologra igent mondani, de, de azokban viszont nagyobb nyereséget keresve. Ez kicsit olyan, mint a befektetéseknél is, hogy, hogy nem kell mindenre ráugrani, hoz egy kis hozamot, hanem ha valaki türelmes, akkor elég akár évente, egy-két-három befektetési döntést meghoznia, és azokba, azokba viszont nagyobb vászélességgel is bele tud akár állni, hiszen az jobban el tud köteleződni, mert nincs szétaprózódva, jobban meg tudja vizsgálni, jobban át tudja gondolni. Tehát inkább a nagyobb értékű döntésekre érdemes szerintem odafigyelni, és azokat érdemes meghozni, és ez sokkal több időd marad magadra, az életedre, ha nagy értékű döntéseket tudsz meghozni. Na a lényeg, amit akarok mondani, hogy egy ilyen kalkuláció vagy tervezés, az segít abban, hogy meg tud mondani, hogy egyetem van-e értelme ezzel foglalkozni. A Tudástár Klubban egyébként van egy vállalkozó, vállalkozás indítás mesterkurzus, azt mindenképpen javaslom, abban vannak ilyen excel számítások is, meg egyáltalán azzal foglalkozunk abban, hogy, hogy, hogy az életedre nézve megéri-e, például vállalkozást indítani, szerintem csomóan benne vannak például abban, hogy nyindítanak egy webshopot, és akkor hallották, hogy nem tudom, havi 1 millió forintos bevételt milyen könnyű elérni, de amikor igazából visszaszámolod, hogy az költségek után nettóba jelent neked, nem tudom, havi 400 ezer forintot, akkor lehet, hogy az egy olyan jónak tűnik most, de nem biztos, hogy egy 10-20 éves távon akár az egy olyan dolog lesz, ami tényleg, esedést jelent majd a számodra, vagy ami most nagyon divatosok ezek az előfizetéses rendszerek, előfizetéses klubok, és most ez lehet, hogy furán hangzik tőlem, akinek ugye az egyik legnagyobb előfizetéses klubja van, és, és pont terjeszkedni kívánunk külföldön, de én azt látom, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű biznisz, mert belevágok, szerzek nem tudom 100 előfizetőt, akkor már megvan a 800 forintom, és akkor ez tök jó, mert csak havi páranyagot le kell gyártanom. Valójában én azt látom, hogy akik ebbe belevágnak, a legtöbben igazából tényleg aki jól csinálja, aki ügyes, az elér, elérheti ezt az 500 meg 1 millió forintos katás bevételt, és egyébként ha egyedülő ezt főállásba csinálja, akkor ez egy, ez egy jó állás lehet, amit az ember magának csinál, de nagyon sok esetben azt látom, hogy ez, így, ez, ez keppel egyébként ilyen 50-100 főnél, a legtöbbeknél, de valaki elhúzza akár 1000 főig is, de ott meg már nagyobb költségek vannak, és igazából ahogy nő a cég, úgy nőnek a költségek, kiadások is, nő a munka, fel kell venned új embereket, és nem egy, nagyon könnyű azt gondolni, hogy ez ilyen ingyen pénz, ez nagyon passzív bevétel, és akkor majd, majd ebből nekem sok pénzem lesz könnyen, és én azt gondolom, hogy ez, hogy ez egyáltalán nem igaz, valójában egy előfizetéses rendszernek a a folyamatos menedzselése az igenis sok munka és sok pénz, és éppen azért nagy kockázat, mert hogyha nem, nincsen annyi ember, ha nincs az a kritikus tömeg, amit be tudsz hozni, neked akkor is körülbelül ugyanazt a, a munkamennyiséget bele kell rakni az előfizetésbe, hiszen az anyagokat le kell gyártani, a közösséget menedzselni kell, a rendezvényeket szervezni kell, és csak bizonyos tömeg után lesz az, hogy ez tényleg nélkülem tud működni, mert valakit meg tudok fizetni, aki ezt jó minőségben megcsinálja, stb. Jó, a lényeg az az, hogy szerintem kár bármilyen vállalkozási ötletbe úgy belevágni, hogy egyébként nem számoltál. Mondok még egy másik példát, az egyik barátommal beszélgettünk arról, hogy esetleg nyitnánk különböző típusú kávézókat, éttermeket, bizonyos koncepciókban, és elkezdtünk részön megnézni más éttermeket még, még Covid előtt, hogy, meg Covid közben is, hogy, hogy miként teljesítenek, milyen eredményeik vannak. Ugye ezt néztük, hogy hogyan lehet cégeket Cégek után kémkedni, erről csináltam egy videót. A lényeg az, hogy megnéztük ezeket a cégeket, meg elkezdtük ez alapján megbecsülni azt, hogy nagyon milyen költségeink lennének, hány kéne, hogy mi, mekkora üzlethelyiség lenne, annak a bérleti díja mennyi. Ezeknek úgy nagyjából utána néztünk. És igazából mind a ketten azzal a móddal látunk hozzá ezekhez az üzleti ötletekhez, hogy nem akarunk, ebb, ez nem éri meg nekünk a mi életünket, tekintet, az életcénket, tekintve nem érné meg ha mi nekünk ezen idegeskedni kéne, és be kéne járni minden nap dolgozni, mert igazából most is jól el vagyunk, nincs szükségünk arra, hogy egy felesleges munkahelyet csináljuk magunknak, akkor se a cserébe elmondhatjuk, hogy na, nyitottunk egy éttermet. Tehát mi azt szeretjük volna, mi ezt cégvezetőként, vagy kvázi befektetőként megnyitunk egy ilyen éttermet, vagy egy kávézót, nézzük meg, hogy milyen hozama van. És, és mi akárhogy számoltunk például, hogy nekünk az jött ki, hogy nekünk, nem érte meg megnyitni, tehát nekünk a, a, a jelenlegi üzleteink egyébként jobb eredményeket hoznak, és még nagyon optimista becsléssel is, én úgy láttuk, hogy ez óriási macera és elköteleződés ahhoz, hogy ez, hogy ez jól jó jöjjön ki, és, és kockázatos, és csomó munka, és a többi. Szóval, hogy szerintem ez kellett viszont mind a kettőnknek ahhoz, hogy, hogy el tudjuk engedni ezt az ötletet. Mert egyébként meg úgy elsőre ilyen baromi jónak tűnt, meg olyan tökre lelkesek lettünk, egy több órát beleöltünk abba, hogy megbeszéljük, hogy mi a koncepció, mit szeretnénk létrehozni, és mire kijöttek a számok, addigra mind a rájöttünk, hogy igazából feleslegesen szivatnánk magunkat, és biztos meg tudnánk csinálni, de egyikünk sem annyira motivált azért, hogy egy nem tudom, a következő tíz évét azt ebbe tolja bele. Nyilván ez élethelyzetektől függ, csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok jó vállalkozási ötlet van, nagyon sok vállalkozási ötlet van, ezek közül nagyon sok jó vállalkozási ötlet van, de szerintem van néhány, ami pedig ilyen kiemelkedően extra jó. És igazából egy életed van, napi, nem tudom, 6-8 órád, amit bele tudsz tenni, és igazából nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen közepesen jó vállalkozási ötletbe teszed bele azt a hatórát, vagy egy extrém jó vállalkozási ötletbe teszed bele ezt a hatórát, így is úgy is el fog menni a hatórát, csak az egyikkel mérföldekkel előrébb leszel mondjuk, nem tudom, hat év múlva, mint, mint a másikkal. Tehát érdemes szerintem kivárni, türelmesnek lenni, megtalálni azt, amire tényleg megéri ráugrani, és ebben is segít a tervezés. Jó, alapvetően én az Excel-t javaslom a vállalkozásnak a megtervezéséhez, papíron is meg lehetne tervezni, de azzal az a gond, hogy egyrészt sokkal macerásabb számolgatni, másrésztről pedig nem tudsz benne módosítani. Ha excel rakod össze a, a modelledet, a számításodat, akkor annak az a nagy előnye, hogy utána bármilyen adatot módosíthatsz majd benne, mit tudom, én azt mondom, hogy jó, nem 5%-kal nő majd havonta az ügyfélkör, hanem csak 4 vagy nem 6.000 200 forintért fogom adni ezt az előfizetést, hanem 3.800-ért. És meg tudod nézni, hogy ezek a változók, ezek mennyire, mennyire erősen érintik a kimenetét, mennyire lesz más a, a, az egésznek a, a kinézet attól, hogy ezeket a változókat megmódosítod, és tudsz játszani a számokkal. Tehát nem csak egy kalkulációt csinálsz, hanem kvázi egy modellt, amiben te el tudsz játszogatni, és ki tudsz próbálni különböző szenáriókat. Készítettem egyébként már korábban egy Excel-t, amiben én annól a Tudástárklubot megterveztem. Én azóta is egy nagyon hasonlót használok amikor teljesen a nulláról építem, de ezt is lehet használni kiindulásképpen. Azt javaslom, hogy, hogy töltsd, néz meg, azt, csináltam egy 40 perces videót, amiben végigmegyünk azon, hogy hogy kell kiszámolni, hogy mennyi pénz kell a vállalkozáshoz, hogyan tudod kiszámolni a fedezeti pontot, amikor már ugye nem, nem lesz veszteséges a vállalkozás, hanem elkezd pénzt termelni. Ezeket érdemes ismerni és kiszámolni, most ebben a videóban nem szeretnék belemenni különösebben magába a számításba, mert arra ott van egy másik videó, teljesen ingyenesen meg tudod azt a kis mini tréninget nézni, meg letölteni hozzá a kalkulátort. Ha pedig mélyebben érdekel, esetleg az Excel nincs meg, nem ismered annyira jól az excel akkor egyrészt, hogy van egy Excel mesterkurzus a Tudástár klubban, amit szerintem mindenképpen érdemes megcsinálni, mert bármilyen, a karriert építesz, úgy is kelleni fog az Excel, főleg ha vezető akarsz lenni. Egyébként, hogyha bármilyen vállalkozást akarsz csinálni, kelleni fog az Excel. hogyha be akarsz fektetni, pénzügyezni akarsz, akkor is kelleni fog az Excel. Tehát szerintem aki így, 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 így karriert, meg pénzt, meg, meg ilyesmiket szeretne így az életébe, annak érdemes lehet így az Excel-ben képben lenni. Úgy, illetve mondtam, hogy ott van az a vállalkozásos vállalkozás indítás, marketing mesterkurzus van a tudástáklumán. Tehát tényleg ott van minden, ami Szerintem egy jó biznisz felépítéséhez kell, úgyhogy ezt, ezt javaslom nektek, hogy nézzétek meg. Na és akkor azt szeretném még akkor összefoglalva elmondani, hogy mi is, hogyan is néz ki nekem egy ilyen gondolkodást. Megnyitom magát ezt az Excel táblát, és először is én azt javaslom, hogy te is hogy mondjam, az ügyfélszerzés szerzés oldaláról kezdj el kiindulni. Tehát szerintem nagyon sokan elrontják azt, hogy azt gondolják, hogy van egy ilyen szolgáltatás, ezt csinálja valaki, hát én azt meg tudom csinálni olcsóbban is, vagy én azt meg tudom csinálni jobban is egy picit, jobb terméket. És a termék koncepcióra fókuszál rá, például elkezd lefejleszteni egy applikációt, ami, nem tudom, most volt egy ismerősöm például, aki parkolási applikációt fejlesztett városoknak. És akkor összeülött srác, beletó 3-4 hónapot, hogy lefejleszteni egy parkolási applikációt, vagy egy, de lehet ez egy új termék is, egy, egy, egy szívószál, nem tudom, bármilyen új innovatív ötlet, beletolnak akár éveket egy ilyen termékfejlesztésbe, majd kész van a termék, és akkor oda mennek az első városhoz, azt mondják, hogy nem, nem kell, mert majd a Józsi cég lefejleszti, vagy nem kell, mert a városnak nincs most ilyen terve. Vagy azt mondja az étterem, hogy ez a szívószál nekünk nem kell, mert van egy barátom, partnerünk, attól szerezzük. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ha nem tudod eladni, vagy lehet, hogy csak nagyon drágán tudod eladni, akkor igazából hiába ölted bele a termékfejlesztésbe a rengeteg pénzt. Tehát én azt gondolom, hogy először a vállalkozásban érdemes megbizonyosodni arról, hogy ezt a terméket el fogom tudni adni, és minél hamarabb tapasztalatot szerezni arról, hogy mennyiért fogom tudni eladni. Tehát erre nagyon jó lehet az is, hogyha nem tudom, milyen szívószálat akarok eladni, akkor csinálok egy darabot egy prototípust, elmegyek 20 étterembe, mindenhol elmondom, hogy ez mennyivel jobb ez a szívószál, mint a jelenlegiek, és megnézem, hogy a 20-ból mennyi, mennyien vettek meg. 20-ból rendelne 3. Mennyit? Ennyit rendelne, az ennyi profit lenne, ennyit kéne fizetnem egy értékesítőnek, hogy eladjon 3 étteremnek szívószálat, és ez ilyen bevételt jelentene. Vagy elmegyek 6 város vezetéshez, és megpróbálom elsze, el, eladni. Az appot, és a hatból ból egy azt mondja: hogy ez neki kell, és ez nekem megtérül a projekt, akkor azt mondom, hogy eznek van ez életképesebb érde, ezt érdemes tovább vinni. Nem is biztos, hogy kell bármilyen kész termék. Tehát, hogyha ha van, van innovatív terméket, arról van egy, egy leírásod, egy prezentációd, az alapján már föl lehet mérni a piacot, és egy csomó szenvedéstől, meg pénztől, meg időtől megspórol, megspórolod magadnak. Na, csak visszakanyarodva, tehát a lényeg az, az, hogy én alapvetően azt a szemléletet követném, vagy először is megbecsülném, hogy mennyibe kerül egy ügyfelet megszerezni. Ez lehet ezt is lépésekre bontani, és megbecsüled azt, hogy mennyibe kerül egy kattintás a weboldalamra, amikor elkezdem majd hirdetni ezt a weboldalt. Akkor meg tudod nézni a Facebookon, Googleon, hogy mennyibe fog kerülni egy kattintás. 100 forint. Jó, a 100 emberből... Hány az, aki egyébként, nem tudom, akár vásárolni fog, vagy feliratkozik először valami ingyenes dologra, azt mondom 10%, jó, akkor 1000 forint egy feliratkozó, jó a feliratkozókból egyébként hány fog vásárolni, még ott is 10%, akkor 10.000 forintba fog kerülni nekem egy vásárló, mennyibe kerül a cuccom, azt mennyibe kerül el előállítani, nyilván mennyi rajta a profit, és akkor ki fog szépen jönni, hogy, hogy körülbelül hogyan, hogyan, hogyan alakul majd a, a, a a Cash Flow különböző hónapokban. És akkor a lényeg az az, hogy első körben átgondolnám azt, hogy milyen fix költségei vannak a vállalkozásnak, milyen változó költségei vannak, munkabérek, a, a termékelőállítás, a kiszállítás, az adminisztráció, a weboldal, a, 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 a szoftverek, amiket használok, a marketing automatizáció, a hirdetési költség. Ezeket megbecsülöm, és utána ugyanezt megcsinálom a bevételekkel is, megnézem, hogy milyen termékeim lesznek, hol tud befolyni pénz, azot is megbecsülöm, megnézem, hogy mi mennyibe fog kerülni, kb. mennyiért fogom eladni, ez egy Excel tábla, ahol ezeket, ezeket összeírom körülbelül ezeket az adatokat, egy másik táblában pedig megnyit, meg, megcsinálom azt, hogy ezeket kvázi egymás alá leírom, mint kiadások, aztán egymás alá írom, mint bevételek, és húzok 1-től 18-ig fölül kihúzom az excel hónapokra, és azt mondom, hogy becsüljük meg, hogy az első hónapban hány terméket fog ebből eladni, ebből eladni, hány feliratkozom lesz, hány, hány kattintásom lesz, ez alapján akkor mennyi lesz a hirdetési költség, a termékerőállítási költség, nyilván minél több terméket adok el, mondjuk eladok egy könyvet, annál több lesz a termékerőállítási költség, ugye szorzódik, meg a kiszállítási költség is annál több lesz, és akkor látom, hogy hó végén ez egyébként, mit jelent, mi a cash flow az adott hónap végén. És simán lehet, hogy az első pár hónap, vagy az első pár év akár az, az veszteséges, de hogyha utána haladok ezen a fedezeti ponton, és utána elkezd nyereséget termelni, akkor az még mindig simán jó lehet. És onnantól kezdve, hogy van egy ilyen modell, de ezt felépítetted az Excel-ben, onnantól kezdve tudod tesztelgetni, hogy nagyon nem nő ennyivel, nagyon nem ennyibe fog kerülni egy kattintási költség. És én azt szoktam mondani, hogy én az, azokra az ötletekre szeretek tovább menni, vagy tovább gondolkodni azokról az ötletekről, aminél azt látom, hogy igazából a pessimista becsléssel is azért, azért rá, azt tudom mondani, hogy na ez így is baromi jó lenne. Tehát, hogy ez még pessimista becsléssel is, mm, szuper király, és még mindig nagyon lelkes vagyok, akkor azt mondom, hogy érdemes lehet ezt valami kicsiben kipróbálni, és, és tovább haladni vele. Jó, tehát most én az Excel-t azt, azt rád bíznám, hogyha meg akarod tanulni, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Jó, remélem, hogy hasznosnak találtam. Én tényleg azt remélem, hogy átmegy a fő üzenet. Az, hogyha excel ha papíron nem működik, és ott nem gyönyörű szépek a számok, akkor szerintem érdemes még kivárni, vagy agyalni, vagy más ötletet keresni, és nem érdemes mindenre ráugrani, és mindenbe belekapni. Néhány jó döntést kell meghozni az életben, néhány nagy döntést, de azt jól, és abba teljes messzélességgel beleállni és csinálni. Jó, szórakozást, munkát kívánok, sok sikert, hajrá!